0: En podcast från Sveriges kommuner
1: och
0: regioner. Den senaste varumärkesmätningen vi gjorde visade att 99 procent av svenska folket känner till 1177. Det, det är så svårt att tro idag, men det en gigantisk utmaning att driva fram ett gemensamt varumärke. Det fanns inte på karta som för då, i början av
1: 2000-talet. I, idag i nära vårdpodden kommer vi att möta en, en tjänst som de allra flesta av oss svenskar har kommit i kontakt med. Och en person som kan den plattformen innan och utan till. Så Välkommen till Sätteström som är affärsområdeschef på 1177 års Tack så mycket. Jätte roligt att du vill vara med i nära vår Var sitter du idag?
0: Jag sitter hemma i Stockholm just nu. Man är ju liksom lite fram och tillbaka mellan kontoret och hemmet fortfarande. Men just nu sitter jag hemma.
1: Mm. Ja, det är ju verkligen fram och tillbaka i det här. Det i som det precis står i nu. Det är spännande att se hur det utvecklas framåt. Sofie, du har funnits med länge. och Får man säga att du är lite mamma till 1177?
0: Ja, det kan man väl få lov att säga. Jag känner mig ju så. Jag brukar ju tänka att 1177 är lite grann mitt livsverk. På ett sätt. Men jag har ju också själv lärt mig otroligt mycket av 1177. Så det är ett givande och ett tagande. Men jag har varit med från början. Och drivit fram hela den här utvecklingen från start. Sen slutet av 90-talet. Och det har ju varit helt fantastiskt.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Jag tänker på det här med mamma och föräldraskap. Det är ju också en relation som man också lär sig av. I ett, sånt, I ett sånt förhållande. Så jag tänker att det är klart att man... Jag att du har lärt dig mycket under det som skång. Berätta vem du är, Sofie, så vill du mm. lite mer om dig. Ja,
0: jag för väldigt länge sedan så utbildade jag mig till beteendevetare. För att jag inte riktigt visste vad jag ville göra. Och mitt första jobb var på Försäkringskassan. Där jag skulle ansvara för återrehabilitering av långtidssjuka. Och jag var jätteung och det var väldigt svårt. Och också otroligt lärorikt. Man mötte många människor i många olika situationer och fick en väldigt nyanserad bild av hälsa kan man säga. Man kan må väldigt bra och vara väldigt sjuk. Och man kan också må väldigt, väldigt dåligt och vara kliniskt frisk. Så att det var utmanande. Sen slutade det hela med att jag själv blev svårt sjuk när jag var 30 år och hade två små barn. Så fick jag bröstcancer. Som en blixt från klar ovan i slutet av 90-talet. Och det var en enormt omskakande upplevelse förstås. Och på den tiden, det kan man nästan inte förstå idag. Men då fanns ju i stort sett inte internet. Det här var 1995. Utan man gick till biblioteket för att försöka förstå sin situation. Och jag fick någon... Ja... Jag fick liksom typ en broschyr från Bröstcancerförbundet som jag försökte läsa på och försöka förstå vad jag hade drabbats av. Det där gick ju tack och lov bra, men jag fick ju med mig väldigt, väldigt mycket tankar efter den här omskakande upplevelsen kring att vara patient. Och att vara i den situationen mm. där man drabbas av någonting som man inte vet någonting om. Så efter det så vidareutbildade jag mig inom internet och multimedia kan man säga. Och jobbade med min webbinformation. Det här var ju internets barndom. Och på olika trassliga vägar så blev jag headhuntad till det som skulle bli i Nera och 1177. Eh, då 1999 var det. Eh, och då... Hade jag ju med mig den här erfarenheten ganska färsk. Så jag hade en otroligt stark vision om vad jag ville göra med den här webbplatsen. Som alltså var det absolut första uppdrag som vi hade. i nera var ju då det första regiongemensamma bolaget någonsin. Det fanns liksom inget etablerat samarbete mellan regionerna. Utan man bildade ett aktiebolag för att ta fram en webbsida med patientinformation. Det kan man tycka idag låter... Overkill, liksom. webben är ju, det är ju självklart för oss, men det var ju en helt annan värld då. Så att det var starten på Inera och det var starten på 1177, fast det hette något annat då. Så att där har jag ju bidragit med att kunna liksom få möjligheten att bygga upp det som jag hade behövt i min situation, det vill säga att få den här både djupa och breda informationen om hälsa, om sjukvård, om patienträttigheter, om behandlingar och undersökningar, om prognoser. På ett empatiskt sätt utifrån patientperspektivet. Så det har ju varit en sån otrolig förmån att få vara med och driva fram det här fantastiska konceptet som vi har idag.
1: Vilken otrolig berättelse. Den har jag inte hört förut. Och både en berättelse om hur... Vi mera växer fram, är framförallt en drivkraft, Sofie, kring, kring vad vi kan göra med det digitala och hur vi kan stärka patientpersonscentreringen. Mm. Så jättetack för, för den. Eh, jag tänker också eh, lite mer kring det här med nära och så. Om du nu tänker på det du har varit med om och det du har byggt upp, och så reflekterar du kring det här med vad vad nära är? Vad skulle du tänka att nära är för dig då? Mm.
0: Ja, men nära för mig, det, det är ju att det, det handlar om mig. Att resurser, personer, kontakter, information, möjligheter finns kring min situation. Att jag har tillgång till det jag behöver, de personer jag behöver, det stöd jag behöver, de verktyg jag behöver. Utifrån min unika, individuella situation och mina behov. Så tänker jag. Mm. Att välfärden finns till för mig.
1: Mm. Ja, jag tänker också när jag tänker på dig. Jag kommer ihåg hur jag, jag, ser, jag ser dig framför mig på något som kan ha varit vitalis Eller någonting annat där du står på scenen och pratar väldigt mycket om journalen på nätet. Och jag vet inte, det här måste vara på 2000-talet någon gång så och jag vet det intryck jag fick av dig både att det kändes som att det här är någonting som du verkligen brinner för och tror på men också väldigt, väldigt kompetent inom. Och, och jag tycker att den där resan med journalen på nätet är någonting som är väldigt intressant att att fundera kring. Kan inte du säga, för du har ju också mm. väldigt mycket varit drivande i den utvecklingen. Mm. Jag ska också koppla till det och säga att jag, jag tycker när vi har pratats tider och så att Just det här att också få så mycket kunskap som man bara kan när man är patient. Alltså att, att inte undanhållas, det tycker jag att du beskriver. Så säg något mm. om det också. Hur hänger det ihop med din, din person för sådana på nätet? För det tycker ja. jag fanns. Eller?
0: Initiativtagarna fanns ju i Region Uppsala. och Där fanns det ju också verkligen en passion och eldsjälar som... Med väldigt stort motstånd drev fram de här första versionerna regionalt i Uppsala där man kunde låta patienter läsa sin journal. Men relativt tidigt så kom vi in i ett samarbete med INERA där vi då fick möjligheten att stödja ett nationellt införande av journalen. Och för mig var ju det också väldigt tydligt nästa steg i den här möjligheten att kunna erbjuda dokumentation information om det absolut viktigaste man har, sin egen kropp, sin egen hälsa. För jag kan tycka mm. att det finns ibland en uppfattning om att det är oroande för en person att få ta del av för mycket information. Och min erfarenhet, mm. både utifrån min egen sjukdomshistoria men också utifrån många kontakter är ju att det är precis tvärtom. Man har ju suttit många gånger hos doktorn och känt på sig att här finns det någonting som man inte säger. Nu tittar de på någonting här som de inte talar om för mig. Och det kan man ju grubbla mm. på i veckor och oroa sig av. Så att det är ju mycket, mycket bättre att faktiskt få veta. I de flesta fall, naturligtvis ska det ju inte vara något krav utan det är ju frivilligt. Men att ha den här möjligheten tror jag är enormt viktigt. Det handlar om förtroende, förtroende mellan den enskilde och vården och förtroende för att jag är kapabel att ta ansvar för min egen kropp och min egen hälsa. Och därför har jag tyckt att det har varit så otroligt viktigt, en sån enorm demokratireform att vi har öppnat upp journalerna för invånarna i Sverige och det har ju också forskats hela tiden ända från start så har vi haft ett forskningskonsortium som har följt den här utvecklingen och man har tittat både på arbetsmiljön för, ur ett vårdpersonalperspektiv men framförallt allt på nyttan för patienter och där man både har gjort kvantitativa och kvalitativa undersökningar och det är ju intressant eftersom man har pratat mycket om det här med att få oroande besked digitalt istället för att få det via sin sin läkare, så har man bland annat gjort djupintervjuer med personer som är cancersjuka för att fråga hur man ser på den här möjligheten. Och där de allra flesta har sagt, ja men det är ändå bättre att veta. Även om det är någonting oroande. Det värsta är att vänta och inte veta. Och någon person sa, jag vill hellre få mitt besked hemma och bryta ihop och gråta tillsammans med min familj. Och sen kunna ha ett bra samtal med min läkare än att få det som en chock när jag sitter hos doktorn. Och det kan låta brutalt men, men det är trots allt en person som har tyckt så. Det här ska ju naturligtvis vara en möjlighet som är frivillig. Men det är ju vår erfarenhet återigen det här med att man vill ha så mycket information som möjligt. För att veta vad man står inför, för att kunna bearbeta sin situation. Jag tycker att det här är något av det viktigaste vi har gjort. Det var ju ett stort motstånd eller en stor tveksamhet i början. Framförallt hos professionen. Mm. Så det blev ju liksom en politisk process av det här med att låta invånare ta del av sin journal. Nu tycker jag inte man hör någonting. Jag upplever att man använder det här som ett verktyg i mötet mellan vårdgivaren och patienten på ett helt nytt sätt. Och att man är medveten om att man ska skriva journalen på ett sätt så att man kan dela information mellan vårdgivare och vårdtagare. Så jag tror att det här har varit en, en jätteviktig reform ur flera perspektiv.
1: Ja, jag är helt enig. Och det är också så mycket lärdom man kan dra av det. Att, att verken utgår från den enskilda. För jag tänker det är ju en reform som trots allt det motståndet som eh, var väldigt, väldigt stort som jag minns hela tiden stå fast i att det är invånaren, patienten, personens perspektiv och att det också kan bli någonting riktigt bra. Mm. Var det så att det var Uppsala som, som var initiativtagare som hade sett något eller var kom det eller finns, kom det internationellt ifrån eller var kom det, det
0: Den här utvecklingen har ju pågått internationellt i flera länder men jag, min uppfattning är att att eh, Sverige nog har kommit längst och bredast. Eh, för ofta är det ju mm. sjukhusjournalerna som man har delat och kanske inte primärvårdsjournaler och så i, i flera länder. Men det var ju ursprungligen en allmänläkare i Uppsala som testade att lägga ut journalerna till sina patienter. för att han tyckte att det var viktigt för patienterna att få den här tillgången. Eh, och sen har ju det liksom utvecklats då utifrån de här eldsjälarna i Uppsala. Och som jag har varit jätteviktiga mm. för Sverige, helt enkelt.
1: Verkligen. Eh, jag tänkte att vi kan säga någonting också om Du var inne på att eh, när du började, då startade också egentligen minera och det första bolaget mellan regionerna. Det landstinget var ju på den tiden. Mm. Eh, det är bra för de som lyssnar att få lite bild. Jag tycker inte det är så lätt att förstå fast man är inne i systemet på något sätt vad i är och... Var det för uppdrag? Och hur det Nej, men
0: Inera är ju ett aktiebolag som startades då kring denna webbsida. Det här var ju innan 1177 fanns på telefon. Utan det var bara en, en webbsida ursprungligen. Mm. Eh, sen tillkom sjukvårdsordining via telefonnumret 1177. Och det tillkom inloggade tjänster för invånare. Och regionerna som ju då var ägare som sagt. var, De började ju se möjligheterna med att äga ett gemensamt bolag. Från att man inte hade haft något strukturerat samarbete så såg man att man har ju ungefär samma behov och samma utvecklingsplaner. Och genom att man då kunde samverka och pola sina resurser och utveckla tjänster och lösningar gemensamt så blev det både väldigt kostnadseffektivt. Men man, man gick ju också mot en mer enhetlig och jämlik tillgång till digitala lösningar för, för invånarna. Och så småningom så har man ju också börjat lägga på tjänster för vård och omsorg som Nationella patientöversikten till exempel som ju är en jätteviktig tjänst för att utbyta journalinformation inom vård och omsorg. Och hela den gemensamma digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården finns ju på Inera numera. Så att, och de sista åren har vi ju dessutom fått in både SKR som huvudägare och eh, alla kommuner. Så tanken är ju att våra tjänster ska kunna breddas även till kommunens olika välfärdsområden med start eh, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst men vi tittar också på skolan. Så att det här har ju varit en helt fantastisk mm. utveckling i sig också oavsett 1177. När vi startade bolaget i slutet av 90-talet då var vi tre anställda och nu är vi... 350 anställda kanske och jobbar ju med nätverk av flera tusen över hela landet. Så att det är en jätteverksamhet. Mm. Så att det har varit en resa i sig.
1: Verkligen. Om du skulle säga något om tjänster som Minera kan tillhandahålla. Du var inne lite på det men säg också någonting om det. Vad finns det för tjänster?
0: Mm. Alltså dels har vi ju hela infrastrukturområdet som ju... Egentligen går ut på att eh, vårdgivarna ska kunna använda vilka lösningar och system och leverantörer de vill. Men det vi gör det är ju att vi stödjer dem med standarder och plattformar för att man ska kunna knyta ihop systemen så att de ska kunna prata med varandra. Och, och vi tar också fram där gemensamma lösningar för säker identifiering av vård- och omsorgspersonal och eh, kataloger för olika typer av, av masterdata kring organisationer, personer medarbetaruppdrag. Så det är ju liksom grundläggande förutsättningar för att man ska kunna agera och få tillgång till den information och de system som man behöver i sin vanliga verksamhet. Det är en jätteviktig del av vårt uppdrag. Sen tar vi också fram då som jag sa tjänster för medarbetare som Nationella patientöversikten som tjänsten Pascal, mm. som ju är en tjänst för förskrivning av dosdispenserade läkemedel. Vi har svenska informationstjänster för läkemedel. Det är också en kunskapstjänst Så en hel del kunskapstjänster tar vi fram. Och sen har vi då hela området 1177 som ju är ett helt koncept av tjänster och lösningar på webb och telefon för invånare. Där man ju både kan som sagt få ta del av kunskapstjänster och kvalitetssäkrad information. Om allt som man kan tänkas behöva när man hamnar i en, en eh, vårdsituation. Eh, man kan genomgå internetbaserad behandling. Man kan som sagt var, läsa sin journal. Nu under pandemin har det varit väldigt stort fokus på provtagning. Där man har via 1177 kunnat beställa provtagning och få sina provsvar. Eller boka tid för vaccination. Så det är ju ett jätte, jätte område. Och väldigt mycket nytt på gång. Vi driver också väldigt mycket utveckling. Eh, vi har ju under de senaste åren drivit eh, ett helt programområde som kallas för Första linjens digitala vård. Och som delvis har varit ett, ett regeringsuppdrag också, mm. även om det initierades av, av regionerna. Och som ju också handlar om att eh, stödja och bygga ihop invånarflöden i Första linjen, det vill säga... Om man är i en situation där man inte har en etablerad vårdkontakt eller man drabbas av någonting och man vet inte riktigt om man borde söka vård och vart man ska vända sig. Det vill säga det som sjukvårdsavgivningen väldigt mycket tar hand om normalt. Eh, har vi tagit fram digitala lösningar för eh, och syftet är ju där både förbättra tillgängligheten för invånarna så att man ska hamna rätt snabbt med hjälp av digitala lösningar. Men också att regionerna och deras årgivare ska kunna samverka bättre. Kanske pola resurser under obekväm tid. Så att man kan skapa virtuella poler av barnläkare. Mm. Till exempel nattetid eller under helger. Eller andra kompetenser. Bygga ihop flödet helt enkelt och stödja samverkan. Det är ett jätteområde som verkligen inte alls bara handlar om teknikutveckling. Utan i första hand handlar det om verksamhetsutveckling. Nya arbetssätt, nya samarbetsformer. Oerhört spännande.
1: Mm. Och riktig tjänsteutveckling Och så känns mm. det på nya sätt verkligen med, med invånarna i fokus. Jag, jag börjar med att säga att det här är något som de allra flesta svenskar ändå känner till. 1177 är ju ett, ett starkt varumärke. Hur många kontakter har Hur många människor har kontakt med 1177? Har du såna sån här?
0: Ja, alltså nu under pandemin har det ju varit helt exceptionella siffror. Vi har, den senaste varumärkesmätningen vi gjorde visade att 99 procent av svenska folket känner till 1177. Så det är ju ett av Sveriges mm -hmm. absolut starkaste varumärken. Eh, 9,5 miljon personer har ett konto på 1177 och har någon gång varit inne och eh, utfört olika tjänster och ärenden. Och vi har omkring 30 miljoner besök i månaden på 1177.se av personer som både vill hitta information eller logga in och beställa provtagning eller läsa sin journal eller vad det nu kan vara, boka tid i vården. Så det är ju enorma siffror. Jag läste någon artikel här för några månader sedan där det stod Facebook, släng i väggen. 1177 är mycket större. <laughs> det var lite kul. Nej, men det är ja, det ju fantastiskt. Ja, man blir alltså, ju ja, bara... ödmjuk tycker jag. Ödmjukhet är något som jag brukar känna. Att få möjligheten att eh, stödja så många människor på det här sättet. Och skapa så mycket nytta.
1: Ja, verkligen. Det är helt fantastiskt. Jag du på första linjen. och tänkte... Kopplingen mellan 1177 och omställningen till nära vård. Hur tänker mm. du när du tänker det? Mm. Jo,
0: jag tänker ju så här. Vi har ju varit, haft ett samverkan med, med utredningarna genom åren och följt arbetet och bidragit på olika sätt. Men jag kan ju tycka att hela tanken och värdegrunden bakom 1177- Överensstämmer väldigt väl. Egentligen ända sedan vi startade upp i slutet mm. av 90-talet. Så handlar det om att sätta patienten, invånaren i centrum. Försöka bygga en verktygslåda kring en person som kanske är i en utsatt situation. För att få den personen att kunna eh, bli delaktig. Ha egen makt. Ta kontrollen över sin egen situation. Det har ju varit som en röd tråd hela tiden. Och därför tycker jag att... Eh, vi har väldigt mycket på plats förutsättningar på plats i och med att vi har 1177-konceptet i Sverige. Så därför tycker jag att det, det, liksom, det mappar ihop väldigt bra.
1: Mm. Jag håller helt med dig. Jag tänker att vi inte alltid, kanske både i bildspråk och när vi pratar om nära vård, kopplar in hela den fantastiska potentialen och alla de möten som du just har beskrev som en del av den nära vården. När vi ska beskriva effekter när vi ska beskriva vilka tjänster som finns så måste vi ju hela tiden också beskriva den utveckling som sker inom det här området. Eftersom det är så stor yta för kontakten och mm. självständighet som, som du mm. säger. För allt handlar ju inte om att jag behövde ett möte. Tänk på icke-mötena. Alltså icke- det som blir icke-händelserna för att vi faktiskt klarar och göra mer själva och blir mer mm.
0: Och Det har ju varit en röd tråd verkligen just det där med att erbjuda information, stöd så att man ska kunna agera självständigt. Själv boka sina tider, själv se sina provsvar, själv ta reda mm. på information, vara aktiv, kunna ta ansvar för de som kan och vill förstås. Så, att, nej men det, mm. så jag tycker mm. ju att det är väldigt mycket mm. som mm. överensstämmer där.
1: Mm.
0: Sen så ska man ju framhålla också mm. att 1177 är ju precis som den nationella infrastrukturen som vi tillhandahåller. Så är ju 1177 också ett fönster mot alla vårdgivarnas bakomliggande system och alla vårdaktörer. 1177 är ju så att säga inte någon mm. självständig aktör. Utan 1177 är ju den offentligt finansierade vården. Du kan nå vilket... Vilken vårdaktör som helst via 1177. Du kan boka tid i vilken tidbokningssystem som helst. Eller läsa journalen i vilket journalsystem som helst. Så det är ju också en, en fantastisk möjlighet här med att man knyter ihop vårdprocesserna. Och man kan eh, skapa en överblick över en vård- och omsorgsprocess. Oavsett vilka aktörer som är inblandade. Det
1: mm. Det är ju en, en lång resa och mycket utvecklas. Vad har varit absolut största utmaningarna tycker du under den här utvecklingsperioden?
0: Alltså, ofta är ju de största utmaningarna eh, attitydförändring och förändrade arbetssätt. Jag eh, det är ju ska inte förringa eh, utmaningar i teknisk utveckling och integration mellan olika system, men det kan man ofta lösa. Eh, utmaningen är ju att lita på, jag, jag, jag brukar ofta ta som exempel tidbokning. Där man kan tycka att i alla andra mm. sammanhang så har man möjlighet att boka sina egna tider. Och få in tider i sin egen kalender och ha en överblick. Eh, när det gäller vården har det ju varit enormt trögt. Möjligheten att kunna boka tider via 11.47 ja. i primärvården eller en Öppna vården, det har ju funnits i tio år. Eh, och det ökar ju hela tiden användningen. Men det är ändå långt ifrån alla tider som är tillgängliga. Och eh, det där handlar ju både mm. om en, en, en osäkerhet från vårdgivarnas sida att, så att säga, släppa på sin tidbok. Då brukar vi försöka säga, ja, men börja med avbokning och ombokning. då Och inte nybokning. För att ska man omboka eller avboka, då, har, då är man ju redan så att säga, kvalificerad. Men då inser man att det handlar om helt andra saker också. Det handlar om att man måste schemalägga sin personal på ett sätt som man kanske inte har gjort. Att man måste ha en planering flera månader framåt i tiden för att kunna tillgängliggöra tider. Så det är ett helt systemskifte när det gäller själva arbetssättet som krävs. Samtidigt som vi har visat på gång på gång att det är så otroligt mycket tid och nytta. Som man kan åstadkomma om man låter invånare boka sina egna tider. Istället för att man ska sitta och ringa en sjuksköterska och boka in en tid.
1: Jag tänker på din del om, om webbtidboken, mm. Alltså det är min erfarenhet från Norrbotten också. Bara de senaste åren när jag jobbade där. Hur, hur mycket vi faktiskt verkligen skulle kunna göra. Men hur otroligt svårt det är att få till det. Mm. Mm. Och få någon, någon frekvens på det som... Så det är verkligen att kombinera de här sakerna som måste till att jobba så otroligt med arbetssättet Och hela nära är ju egentligen att det är inte en organisationsförändring. Det är en nya arbetssätt med mm. ett annat fokus. Mm.
0: Och där handlar det nog om att... Du, du var på väg att säga både... Sofia någon... Ja, nej, jag tänker att det behövs både förändringsledning men det behövs ju också en, och naturligtvis en efterfrågan från invånarna. Men också... En förankring bland de som verkligen jobbar med, med, med verksamheten i sig. Det tänker jag också på just när jag, jag tycker tidbokning är ett bra exempel därför att det är så självklart nytta, tycker jag i alla fall. Och jag, jag minns att jag var på ett regionbesök för några år sedan och där de verkligen hade lagt ner jättemycket jobb just på tidboken och de hade anställt en projektledare som hade varit runt och utbildat och visat på möjligheter och pratat om nytt och Effekter och så. Och han, eh, hans erfarenhet var att personalen hade ju själva aldrig, aldrig varit inne på Alva Så då, då var tröskeln så enormt hög att tänka att man skulle erbjuda tidbokning den vägen. Så att det är ju verkligen ett jättearbete på alla nivåer man måste göra. För att börja se möjligheterna med digitalisering. Alltså det är ju egentligen inte digitalisering eller teknisk utveckling det handlar om. Utan det handlar ju om samarbetsformer. Invånarnas och patienternas involvering, förbättrad tillgänglighet, öka säkerheten, effektiviteten. Det är så oerhört många vinningar som man kan göra om man jobbar med digitala tjänster där det är lämpligt.
1: Du var på väg att säga något om att du har sett andra utmaningar. Ja, men det jag
0: tänkte på, som jag, också, ja, jag har jobbat så himla länge så att det var en gigantisk, det är så svårt att tro idag, men det var en gigantisk utmaning att driva fram ett gemensamt varumärke. Det fanns inte på kartan liksom för då, i början av 2000-talet att regionerna skulle kunna agera under ett gemensamt varumärke. Så det tog många, många år. Sen har ju det blivit så enormt framgångsrikt. Och vi har ju också skapat den här lösningen där det gemensamma varumärket samverkar med regionerna som avsändare, så det blir oerhört starkt. Jag upplever att de flesta invånare i Sverige vet att det är regionerna, det är den svenska hälso- och sjukvården som står bakom 11.47. Så idag kan vi tycka att det är självklart, men det är satt långt inne.
1: Jag tänkte att det är viktigt, jag, jag fick förmånen att lyssna på en forskare som har forskat på digitalt utanförskap. Och eh, i mitt huvud så hade mycket det digitala utanförskapet, det handlar om... Om de som inte har tillgång till bankid eller kanske kognitiva nedsättningar och så. Men hon hade också ett annat perspektiv och det var att dels att vi kommer alltid ha digitalt utanförskap och det kommer att variera mellan olika personer och grupper. Vi måste hela tiden på något sätt ha ett lärande kring det digitala för att vi ska kunna använda det på bra sätt. Sen hade hon en annan sak som jag tycker du är inne på och det var att allt som finns på internet det är väldigt svårt att utläsa om känslan är offentliga eller om det är en kommersiell aktör bakom att kunna sortera i det för det kan vara viktigt att veta är det här någonting som vårt samhälle står bakom eller är det också eller bara, en, eller bara ska inte säga, men en, annan, en helt annan aktör att det där också är viktigt för att kunna sortera sin information och känna och då tycker jag att det när du säger att man vet att det här som finns bakom 1127 det är mm. någonting som jag kan lita på. Jag vet vem avsändar nätet. Mm. Så det har nog inte varit oviktigt- med det här varumärkesarbetet. så tänker du kring det? Mm.
0: Nej, men det har ju varit enormt avgörande- och det ser vi ju också. Jag vill verkligen på alla sätt säga- att jag tycker att hela inträdet- av nätläkarbolagen på många sätt- har varit bra och utmanat oss- och fått mm. oss att gå snabbare framåt- Samtidigt så i våra undersökningar också när det gäller just varumärket 1177 så är det många som säger att ja men 1177 det är ju den riktiga vården, säger man. Så att jag tror att det är oerhört avgörande. Naturligtvis har många uppskattat det här med att man snabbt kan få kontakt med en nätläkare. Det vet vi ju. Men just liksom när det gäller så är det någonting att den riktiga vården, det är den man litar på. Jag menar inte att nätläkare inte är riktig vård, men... Det ligger ju någonting i värdet, i varumärket, som har en otroligt hög pålitlighet mm. hos, hos svenska folket.
1: Mm. men Jag tänker också att om vi vill vara mycket mer av källan till att man kan göra saker själv och vara självständig då måste vi också vara så noga med att, att man känner tryggheten till varumärket och att det som finns bakom är bra och då är det viktigt med det här jämkännandet och tryggheten kring det. Tänk på det andra perspektivet hon hade om det ständiga lärandet för att mm. det digitala utanförskapet kommer när man kanske inte förstår en digital lösning eller någonting annat. Har ni tänkt på sådana saker hur vi också som invånare. Det finns väl i utvecklingen att, att vara användare, som man säger, drivande och användarvänligt. Men finns det mer mera tankar? Mm. Ja,
0: Framförallt så jobbar vi ju enormt mycket med informationen för att den ska vara begriplig. Och våran, vi har ju en stor redaktion, vi tar ju fram all information i 1177.se till exempel själva. Och har fått priser flera gånger just för att vi är duktiga på klarspråk och begriplighet. Det tycker vi är jätteviktigt. Men sen är det en reform som vi väntar på med, med stor eh, glädje här och det är ju förhoppningen om att ny lagstiftning ska stödja att man får utse ombud. Eh, för där har det ju varit eh, utmaningar eh, tidigare. Det har inte funnits ett tydligt lag, lagstöd. Vi tror att det kan bli en jätteviktig utveckling när vuxna personer kan utse andra vuxna personer som ombud. Till exempel kan en Åldrad förälder utse sitt barn och sitt vuxna barn
1: till ombud
0: och hjälpa till att hantera digitala tjänster. Att gå in i journalen och läsa på om provsvar och vara delaktig på ett annat sätt. För nu är det svårt för närstående att, att bidra eftersom man inte har den här möjligheten lagligt att gå in och hjälpa till. Det gäller även för barn och föräldrar mm. att det finns utmaningar. Så att en, en högre flexibilitet för möjligheten att gå in och vara ombud. Det tror jag också att kunna hjälpa, kommer att kunna hjälpa det digitala utanförskapet. För det kommer ju alltid finnas personer mm. som inte är digitala.
1: Ja, ja spännande. Det är någonting som är på gång? Det är något jag, jag inte jag kan någonting om. Är den på gång som en proposition eller...
0: Nej, det finns ett, ett lagförslag som förhoppningsvis ska bli verklighet verklighets första januari nästa år. Mm. Och det tror jag kommer att ha jättestor betydelse just för perspektivet.
1: Mm. Just. Ja, precis. En vecka sedan spelat in en podd med en kvinna som jobbar, som, jobbar på bibliotek och är socialt utsatta. Och jag tänker också att andra samhällsinstitutioners roller för det digitala innanförskapet, eller vad ska jag kalla det, också blir viktigt. att Det finns platser där vi ser till att eftersom vi går i ett digitalt samhälle så måste vi också ha våra träningsplatser och våra mötesplatser där man kan få stöd och hjälp. Det var så härligt att jag träffade mm. regionernas servicechefer här ett halvår sedan kanske. Och vi pratade lite om visionen för framtidens nära vård. Då var det en som sa att ja, det kanske inte är fast läkekontakt och fast vårdkontakt. Det kanske också är fast servicekontakt. Eh, för att stödja på något sätt. Eh, att kunna vara självständig. Jag tyckte det var en härlig metatum. Eh, jag tänker framåt Sofie. När du ser 1177. Och, och så tänker vi att nära vården har också. Det bygger nära människor. Det vet man. Det ger både störst. Det aktiviteter också större möjlighet till jämlikhet. Hur ser du då s roll i förhållande till primärvård som nav i ett hälso- och sjukvårdssystem? Hur ska vi tänka där? Mm.
0: Mm. Nej, men jag tycker ju att eftersom vi har en splittrad hälso- och sjukvård i Sverige, det vet vi ju. Och som patient, om man hamnar i en situation där man är kroniskt sjuk eller man är multisjuk eller man har komplexa vårdbehov, många vårdkontakter, så, är, så blir, får man ju bli sin egen projektledare mm. eller ta hjälp av en närstående att koordinera hela, hela vården. Det, det är ju oerhört utmanande. Och det är ju som jag sa tidigare en sån möjlighet med 1177, att man kan vara det här sammanhållande kittet. Den samlade överblicken över alla journaler, alla provsvar, all information, alla mina vårdkontakter, oavsett vilken aktör som är involverad i min situation. Vi har kommit en bra bit där på vägen, men det finns mycket som återstår. Och vi har precis eh, tagit fram ett utkast nu till långsiktig målbild för 1177 där vi siktar in oss på 2030
1: mm. eh, som ju du mm. har varit
0: med Lisbeth och bidragit mm. till och den är ute nu på remiss i alla regioner där man förhoppningsvis då ska ställa sig bakom den här målbilden och det handlar väldigt mycket om för 1177 har ju en oerhört viktig roll när det gäller just första linjen och första kontakten och vägleda rätt och stödja patienter med information och, och hänvisningar men vi vill gärna förstärka 1177s roll när det gäller de här stora vårdkonsumenterna, de utsatta personerna. Så att kunna komma, komma ännu längre när det gäller att man ska kunna få en överblick över sin fasta vårdkontakt eller sin fasta läkarkontakt. Kanske sin fasta omsorgskontakt i framtiden. Få en överblick över alla vårdplaner och sippar och så vidare som gäller mig, mina ordinationer mina läkemedel, att kunna utbyta information, att också kunna inte bara se min vårdplan utan också bidra till min vårdplan och bidra med, med data eller med uppföljningar av olika slag eh, så att vi kan komma ännu längre på den här vägen att vara det här samlade stödet. Mm. Och det som är som jag återkommer till hela tiden, det är ju viktigt att förstå att det inte handlar om att konkurrera ut några lösningar eller att bygga något jättestort nationellt system. Utan vi, vi har den här infrastrukturen som bygger på standarder där man ansluter sina olika lösningar och system. Eh, och vi är ju helt konkurrensneutrala så att vi eh, i 1177 finns privata utförare och det finns regiondrivna och vi håller på med piloter nu och titta på kommunal hälso- och sjukvård. Så att oavsett vem som är utförare eller huvudman för en insats så ska man som invånare kunna få enkel kontakt Överblick, sömlöshet och att slippa det här okoordinerade och oöverblickbara situationen som man ofta handlar i, hamnar i. Så att jag tycker det finns fantastiska möjligheter och ett första steg är ju att regionerna ställer sig bakom den här målbilden och att man går i samma, åt samma håll, någorlunda i samma takt.
1: Mm. Jag tycker det jag upplever
0: att det finns ett väldigt stort engagemang för det också.
1: Ja, jag tycker att det har varit väldigt intressant att få vara med i det här arbetet med målbilden. Och hur mycket det, jag är helt övertygad om att det spelar väldigt stor roll att en sån aktör som nu på och en sån funktion som 1177 så tydligt tar det här personperspektivet och försöker på något sätt varje fråga vända till vad innebär det här för den som som ska få känslan och hur skapar vi den här tryggheten. Det tycker jag har väglat det jobbet som också har lett sig i, i, i det här vårdbildsarbetet. Mm. Så nu håller vi tummarna för den. Att det blir en fin respons på den också. Jag tänker som en tvilling till hela det här arbetet med personalen på nätet. Så tänker jag den här sammanhållna planen eller sammanhållna byn som jag... Eh, jag har på min önskelista väldigt högt upp när jag tänker utvecklingen av 1177. Kan inte du, ni gjorde ju en förstudie den åt oss när vi har jobbat med patientkontrakt inom nära vård. Kan inte du berätta lite grann om vad, vad det är för dem som inte vet?
0: Ja, men det handlar mycket om det som jag, som jag sa. Att vidareutveckla de grundförutsättningar som redan finns. Och att skapa det här tydliga stödet för personer som verkligen har, är i en situation där, som är överblickbar För att en individ kan ju ha många olika vårdplaner. Man kan ha väldigt många olika kontakter. Man kan vara inbokade på tider som inte är koordinerade. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt att, att vara den här aktiva medaktören som tar ansvar. Så det vi vill göra det är att ta fram standarder Och anslutningsstöd kan man säga så att man som invånare ska kunna se allt som gäller mig i min vård- och omsorgssituation. För vi vill ju också på sikt involvera även den kommunala hälso- och sjukvården och, och omsorgen. Så att jag ska enkelt kunna få digital kontakt med de som är mina mitt vårdteam eller mitt vård- och omsorgsteam. Jag vill kunna se alla mina tider oavsett var någonstans jag är invokad. Jag vill kunna se alla mina vårdplaner, mina egenvårdsråd, mina värden och så vidare och så vidare. Så att, att vara den här samlade verktygslådan och stödet för personer som kanske är i den här komplexa, utsatta situationen med kronisk sjukdom eller svår sjukdom. Och som sagt, vad väldigt mycket är redan på plats. Så det handlar på något sätt om att skala upp och öka tempot i den takt som vi redan är på väg i. Mm. Så att jag känner mig väldigt optimistisk. Och jag upplever också att det finns ett stort engagemang hos regionen
1: att gå vidare i den här vägen. Mm. Jag ser framför mig att det är samma mördäcka som journalen på nätet har varit. Den har nog varit en ännu större murbräcka Men att det här också är ett sätt att verkligen få till personcentreringen. För att man brukar prata väldigt mycket om att när vi på något sätt kan dela bilden av vad som planeras också framåt. När vi kan sätta in våra det mål som jag som patient har också i. Och vi kan se det gemensamt. Då får vi också mycket mer av det här partnerskapet vi pratar om. Att profession och patient också tar del av varandras kunskaper. Man har ju olika typer av kunskaper kunskapsremedel. Och att det är en väldigt viktig sak att arbeta med. Att patientkontraktet som vi jobbar med är mycket förhållningssätten. Hur möts vi då personcentrerat? Hur gör man det här på ett bra sätt för att sedan kunna få sin information så här samlat i en gemensam överenskans. Så att säga mycket. Bra.
0: Ja det är ju ett jätteviktigt perspektiv får jag säga. För nu pratar jag om, om 1177 och invånarperspektivet men det andra perspektivet är ju förstås medarbetarperspektivet. Mm. Där man behöver kunna dela samma information och få samma sammanhållna plan och samma överblick även som medarbetare. Mm. För det vet vi att det är kan vara lika att koordinerat för en, en sjuksköterska som för en patient. Att liksom se hela, hela bilden. För mm.
1: men, men jag menade också att det är partnerskapet mellan patienten och professionen. Att man mm. delar varandras kunskaper på det sättet. Att patienten mm. har sin egen egna kunskap och levda kunskap. Absolutely. Och att den får också synas i den här planen. Och att mm. vi har en yta som är vår gemensamma på något sätt. Så att jag, jag hoppas väldigt Precis. mycket på att den inte ska ligga för långt fram i tiden. Men vi behöver den. Och vi behöver den snabbt. Mm. Vi jobbar ju också nu med att starta ett projekt inom nära vård eh, som handlar om patientens eget kunskapsstöd. Att eh, ytterligare förutom det som liksom idag finns mm. på 1177 kunna tänka att man också inte bara jobbar med kliniskt mm. kunskapsstöd för professionerna. Och det tänker jag också borde kunna hänga ihop i en sån här ax som man håller vid. Om jag behöver mer stöd för mm. min bröstcancer eller en hjärtsvikt. Eller vad jag har som jag behöver mm. brottas med. Hur tänker du kring det?
0: Ja men det tycker jag är jätteintressant också. Ja jag tycker det är väldigt spännande just att tänka att man går ifrån det här mer generella. Men ändå djupgående information som finns mm. på 1177. Men att man tar nästa steg. Och verkligen gör individualiserad information. Mm. Eh, och som man kanske också bidrar själv till med hjälp av mätvärden till exempel. Eh, som också kan bidra till bilden av min, min, min situation som den ser ut just nu. Så jag tror att det finns jättemycket att, att fortsätta med där. Mm. Och som jag också kommer att kunna skapa den här möjligheten till, till eget ansvar och eh, Mm. Att vara medaktör och, och, och ha egen makt. Egen makt pratade vi väldigt mycket om för. <laughs> Exakt.
1: Egen makt då. Jag tänker, mm. jag tänker om du fick... Jag var med på ett sammanhang där vi hade några personer utifrån som fick beskriva hur den nära vården såg ut. Jag tror det var 2027. Om jag skulle be dig säga, vad är L77 om? Säg fem år. Hur, hur möter vi då mm. som invånare och patienter?
0: Jag tänker att dels att 1177 kommer att vara ännu mer närvarande överallt. Ännu mer nära kan man säga än idag. 1177 om man ska prata rent konkret har ju under många år varit lika med i era tjänster, nationella tjänster. Men vi har nu en utveckling där regionerna själva utvecklar väldigt mycket lösningar, appar, tjänster som kanske är integrerade med, med verksamheten ännu närmare än de nationella tjänsterna. Där man också använder varumärket 1177 och det handlar ju om att knyta ihop hela ekosystemet, hela liksom erbjudandet men också att använda det här värdet som varumärket står för, att man ska känna sig trygg som invånare, att det här är den svenska sjukvården, det är samma patientavgifter, det är samma kvalitet, samma säkerhet när man har 1177-lagen på som en slags kvalitetsstämpel. Så att det betyder tror jag att liksom erbjudandet och närvaron kommer bli ännu större. Sen så vill jag ju att vi ska fortsätta den här utvecklingen som vi redan är på väg. Som du pratade om, den här sammanhållna planen. Vi är väldigt starka när det gäller första linjen. Vi behöver fortsätta utvecklingen för att stärka hela befolkningen. Alla invånare i alla de olika situationer. Och också personer med olika behov. Så att man kan använda olika kanaler, olika kommunikationssätt beroende på vem man är och vad man föredrar. Eller vilka, ja, vilken situation man befinner sig i. Jag tror att det finns goda förutsättningar för detta just i och med att vi är i den här lösningen där vi inte konkurrerar utan vi knyter ihop. Vi har det här oerhört höga förtroendet, det är enormt höga användningssiffrorna. Vi är liksom lika med den svenska hälso- och sjukvården och vi har ett jättestort engagemang från våra ägare, regioner och kommuner. Så att jag tycker att framtiden ser ljus ut och den här nya målbilden känns också som att det är tydligt att vi har en, en ledstjärna nu mot 20.30 vart vi ska gå. Mm.
1: Oh, ja, man blir så sugen det är verkligen som du börjar med Sofie det är en, en förmån att få hålla på med så här spännande och viktiga saker i ett yrkesliv också som du har att göra. Jag tänkte så här, vi får till det här poddavsnittet också som lite reklam för blir man nu ännu sugnare på att, att veta ännu mer så Kommer vi ju att ha någonting på vitt kan inte du avsluta med att berätta lite grann om eh, i alla fall den mm. förmiddagen den 18. Tror jag. Eftermiddagen? Nej, nu får du hjälpa mig. Är det för eller eftermiddag den eftermiddagen?
0: Det är förmiddagen den 18. Mm. <håll> förmiddagen den 18 ska ju du och jag hålla ihop ett helt pass om nära vård. Då kommer vi ju eh, båda att prata om det här med sammanhållen planering. Som vi har varit inne på, vi kommer att prata första linjens digitala vård och vi kommer att presentera den nya målbilden. Och jag hoppas att många regioner har fastställt den målbilden redan då så att vi verkligen kan känna att vi är på väg. Så att det ska bli oerhört spännande. Så det är ju du och jag och det är flera företrädare för regionerna som ska vara med och berätta om, om hela den här fantastiska utvecklingen som har varit och som vi ser framför oss. Så då hoppas jag att många kommer dit och lyssnar. 18
1: maj. Så. Men eh, Sofie, stort tack för att du ville vara med i vår här vårdpodden. Så himla intressant. Och lycka till framåt.
0: Tack för att jag fick vara med. Ja, ja, tack. tack.